0: A evolução da pandemia do coronavírus no Brasil é machista, racista e classista. Nesse vídeo a gente vai conversar sobre como a pandemia se revela ainda mais severa no que diz respeito às mulheres, aos negros e aos pobres. Música Oi pessoal, é um prazer estar aqui com vocês, aqui é Juliano Napoleão, nós vamos por meio desse canal dialogar sobre os desafios para a realização da justiça, para a efetivação dos direitos humanos, trazendo as contribuições da filosofia, do direito, das diferentes manifestações culturais, para que a gente possa pensar e conversar sobre isso juntos. Se você tem interesse nesse tipo de material, eu te convido a se inscrever no canal para que a gente possa dar continuidade a esse diálogo nos próximos vídeos. No vídeo de hoje, nós conversamos sobre a pandemia do Covid-19, buscando compreender como ela se revela ainda mais perversa e trágica no cenário de vida das mulheres, dos negros e dos mais pobres. A gente parte do pressuposto de que essas dinâmicas de violência e exclusão são interseccionais. A, a grande contribuição que a Angela Davis traz com essa percepção da interseccionalidade, das dinâmicas de exclusão e violência, nos revela que se é dramático o contexto de pobres, negros e mulheres, se você pensa na figura específica de uma mulher negra e pobre, ela sofre essa tríplice dimensão de exclusão e violência e a pandemia, no que diz respeito a essa circunstância de vida, é ainda mais trágica, é ainda mais absurda. Eu gostaria que a gente tivesse a possibilidade nesse diálogo de superar essa fantasia que tem sido repetida em alguns contextos de que o vírus é um vírus democrático que atinge igualmente as diferentes pessoas, ricos e pobres. Isso simplesmente não é verdade. Nós temos claramente a evolução da pandemia demarcada por questões de gênero e raça e de classe e que estabelecem injustiças que precisam ser evidenciadas para que possam ser enfrentadas. Eu começo esse nosso diálogo dando atenção às questões de gênero. O que concerne às questões de gênero, se vocês perceberem, na vida cotidiana, dentro das casas, em função da quarentena, nós temos um acirramento da já injusta distribuição dos afazeres domésticos. O IBGE disponibiliza para a gente a informação de que, em média, mulheres se dedicam por 18 horas e meia na semana, para os cuidados domésticos e o cuidado das pessoas dentro da casa, enquanto homens se dedicam apenas 10,3 horas para os mesmos objetivos. Na pandemia, isso se intensifica e as mulheres se veem num grau imenso de sobrecarga no cuidado da casa, no cuidado dos filhos, enquanto os homens ainda se mantêm numa proteção do seu contexto de trabalho, quando da possibilidade de realizá-lo em home office, e da possibilidade de não se ver nessa imensa sobrecarga desse fardo que pesa sobre os ombros das mulheres. Isso é ainda mais incisivo no contexto de vida das mães solos. Segundo o IBGE, nós temos no Brasil pelo menos 11 milhões de mulheres que assumem esse desafio de conduzir por si a gestão familiar. E aí a sobrecarga é ainda mais injusta. Bom, para além da distribuição dos afazeres domésticos, está marcada por um machismo inquestionável, nós temos infelizmente a pandemia e a quarentena desencadeando a intensificação dos índices de violência doméstica. Para vocês terem ideia, no estado de São Paulo, enquanto os homicídios dolosos caíram em 19%, nós tivemos um incremento da violência doméstica em 44,9%. O feminicídio decorrente da violência doméstica aumentou em 44,9% no estado de São Paulo apenas no, durante o período da quarentena. A inexistência de políticas públicas efetivas para enfrentar a, o incremento da violência doméstica na quarentena revela o descaso estatal com a vida das mulheres. A Espanha teve algumas experiências incipientes de políticas públicas nesse sentido, mas no Brasil é, são ainda mais precárias essas pretensões. Ocorreu uma campanha de conscientização muito vaga e de curto alcance e somente isso foi feito, o que é lamentável e traz como consequência o aumento do número de mortes de mulheres assassinadas dentro de casa. Se a gente percebe que o gênero precisa ser considerado na interpretação das repercussões da pandemia, a gente deve perceber também que boa parte dos profissionais de saúde que sacrificam as suas vidas por nós no enfrentamento do vírus são mulheres. No Brasil e no mundo, 85% da classe dos enfermeiros é composta por enfermeiras, são mulheres que estão na linha de frente. E essas mulheres têm alcançado é, esforços dramáticos de sacrifício sem condições dignas de trabalho, sem gestão é, gestão adequada das suas jornadas, num alto grau de ansiedade, isoladas das suas famílias, sem equipamentos de proteção, sem estratégias de proteção individual e coletiva no contexto profissional. E nesse ambiente é que nós temos a edição de uma nota técnica pela Associação Brasileira de Saúde Coletiva, a Abrasco, enfatizando a importância de se pensar a proteção dos profissionais de saúde e nesse recorte que discutimos das profissionais de saúde no sentido de assegurar tanto condições dignas de trabalho como também a proteção trabalhista e previdenciária nesse, nesse contexto. Para além da evidente injustiça de gênero que caracteriza a evolução da pandemia no Brasil, nós temos também aspectos raciais que precisam ser considerados para que a gente compreenda o drama que vivemos. E no que concerne as questões de raça, nós temos em evidência uma letalidade seletiva do vírus, no Brasil e no mundo. Se a gente considera os dados é, norte-americanos, lá nos Estados Unidos nós temos os negros como apenas 13% da população e a população negra corresponde a 60% das mortes por coronavírus no país. Na Inglaterra não é diferente, na Inglaterra a chance de uma pessoa negra morrer com coronavírus é quatro vezes maior do que a de uma pessoa branca. Aqui no Brasil nós temos dois problemas, a evidente seletividade do caráter letal do coronavírus acompanhada de uma omissão na coleta dos dados. Nós não sabemos, nós não temos informações suficientes de cor sobre os óbitos. É nesse sentido que recentemente a Justiça Federal no Rio de Janeiro estabeleceu a obrigatoriedade que nas certidões de óbito constem as informações de cor que tem sido omitida em pelo menos um terço dos óbitos decorrentes da doença do coronavírus. Nós temos um dado que foi divulgado pela Secretaria de Saúde do Espírito Santo de que lá no Espírito Santo, 24% a mais de mulheres negras morrem quando comparadas com as mortes de mulheres brancas. É importante perceber que nesse dado nós temos a evidência da interseccionalidade de gênero e raça, algo que ainda é incipiente nos estudos e nos levantamentos estatísticos. Mas aí a gente já fica com a clareza de que também no Brasil a morte de negros tem sido banalizada no que concerne à pandemia do Covid-19. Para além das questões de gênero e raça, é importante que a gente perceba a simetria que existe do impacto da pandemia quando a gente compara a circunstância de vida de ricos e pobres. E nesse sentido, essas violências e exclusões decorrentes da classe perpassam as exclusões de gênero e raça, configurando essa interseccionalidade que a Angela Davis descreve tão bem e que desde a década de 70 tem sido objeto de discussão, mas ainda é insuficientemente abordada, tanto na academia quanto no debate social. Numa pesquisa realizada por algumas pesquisadoras da Harvard Medical School, da USP e também do Levy Economics Institute, nós tivemos a descrição clara das circunstâncias que tornam mais vulneráveis as pessoas das classes menos favorecidas. Nós temos condições precárias de convívio domiciliar, que inviabilizam o isolamento social, que não contam com ventilação e iluminação solar, suficientes e a partir daí a transmissão dos vírus inevitavelmente se intensifica e qualquer propagação de infecções respiratórias se vê favorecida por isso. É, em decorrência disso, que desde 2000 nós já temos, acompanhando os índices das síndromes respiratórias agudas no Brasil, um incremento nas regiões periféricas. Essas são regiões propícias para a transmissão intensa desse tipo de doença e o COVID-19 encontra um contexto para a intensificação da sua transmissão em decorrência disso. Agora, um outro ponto que eu gostaria de mencionar com vocês e que é objeto de grande preocupação é a violação severa do direito de informação dessas pessoas com relação aos riscos que correm no contexto da pandemia e as efetivas estratégias de prevenção e de autoproteção. Nós temos uma série de noções confusas difundidas, posições enviesadas de autoridades, há uma série de informações mediante fake news, compartilhamento de conteúdo em redes sociais que difundem uma compreensão da realidade completamente alheia a fundamentação e a lógica e que fazem com que as pessoas fiquem completamente desorientadas no que diz respeito ao enfrentamento dessa que é a maior tragédia que o Brasil já enfrentou depois da escravidão. Se a gente considera esse direito à informação, percebe-se como é absurda a inexistência de uma campanha de conscientização nacional para o efetivo enfrentamento e prevenção do que concerne ao coronavírus. Nós temos ainda a inexistência de políticas públicas efetivas para assegurar o direito do cidadão e dos trabalhadores de se autoprotegerem. Isso se torna ainda mais cretino no contexto em que se discute, com a evolução dos números batendo recordes de morte, a flexibilização da quarentena. Porque nessa flexibilização da quarentena, o que se pretende é estabelecer a circulação de trabalhadores e consumidores, enquanto os donos dos grandes empreendimentos se mantêm protegidos dentro das suas casas. Essa circunstância que revela... A distinção de classe para estabelecer quais vidas valem ser protegidas e quais vidas devem ser sacrificadas precisa ser denunciada. Nós não podemos, enquanto sociedade, admitir que critérios de gênero, de raça e de classe estabeleçam hierarquias entre as vidas e estabeleçam vidas que tenham valor e vidas que não tenham valor. É importante difundir essa informação, difundir esse debate, para que nós tenhamos consciência das injustiças que perpassam essa tragédia que a gente enfrenta, para que a gente possa, enquanto sociedade, experimentar iniciativas que fomentem a transformação e o melhor enfrentamento desse cenário.